0: Avant de commencer, je voulais vous remercier d'être aussi nombreux à écouter le Little Bit Podcast et à regarder nos vidéos sur YouTube. Abonnez-vous dès maintenant pour ne pas manquer les astuces qu'on vous partage sur le marketing web chaque mardi matin. En tant que spécialiste en marketing web, je suis du genre à m'inscrire à tout toutes les infolettes que je trouve, il y a même plein de trucs que je reçois, je me suis jamais inscrit. Ça, ça m'énerve un peu d'ailleurs en passant. J'analyse en fait justement toutes les stratégies de marketing web. Je pense que derrière, il y a des gens qui se sont pris la tête pour réfléchir à la campagne d'emailing pour être la plus efficace possible afin d'arriver de façon optimale dans ma corbeille ou dans mes spams. Mais en réalité, il y en a quand même qui se démarquent et qui clairement euh, sont plutôt bons au niveau emailing. Le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer justement Comment mettre en place une campagne emailing efficace Première chose, bien évidemment, définir vos objectifs. On en revient toujours au même. Même si c'est la base, quand un client m'appelle et me dit « on veut mettre en place une campagne de d'emailing », ok, cool, pourquoi Et je sens que ça les déstabilise, mais c'est normal que je pose la question. Pourquoi tu veux mettre en place une campagne d'emailing Est-ce que c'est pour informer les gens sur ton entreprise, tes nouveautés Est-ce que c'est pour convertir Donc, on est là pour ramener du trafic sur le site, les faire acheter, les faire souscrire à quelque chose. Est-ce qu'on est là pour garder le contact avec son audience, avec ses clients Ou est-ce qu'on est là pour générer du trafic sur le site web Bref, peu importe la raison pour laquelle on veut faire de l'emailing, il faut juste qu'on sache pourquoi, puisque clairement, la stratégie va être différente selon l'objectif. Deuxième chose, optimisez votre taux d'ouverture. C'est logique. Ça sert à rien de balancer un email à 5000 personnes si y en a 10 qui l'ont ouvert parce que tout simplement, vous avez commis plein de petites erreurs. Concrètement, comment on fait pour maximiser son taux d'ouverture Déjà, faut être clair et précis au niveau de votre message. La première chose, c'est l'objet, ce qui va apparaître dans la boîte de réception de vos clients. Faites très attention à ce que ce soit pas trop long parce que sinon, ça va juste être trois petits points. Il faut vraiment que les premiers mots attire l'attention tout de suite et annonce tout de suite de quoi il s'agit. C'est un peu comme la balise méta-titre, la balise méta-title dans, euh, dans Google et la balise méta-description. Clairement, il faut que ce soit en cohérence avec le contenu de la page de destination. Mais ben là, c'est pareil. L'objet doit être cohérent par rapport au contenu du courriel. Parce que si c'est pas le cas, votre prospect, votre destinataire, il va clairement sentir, bah qu'il s'est pris une douille. En fait, vous l'avez attiré vers quelque chose qui correspond pas. Il va se désinscrire ou pire, il va vous mettre dans les spams et ça, c'est pas bon pour vous. Donc vraiment, Soyez clair, précis sur votre intention dès l'objet. Si ça n'intéresse pas l'audience, il la supprime, mais ne, ne les trompez pas. Donc une des astuces, par exemple, pour attirer l'attention, vous pouvez bien évidemment personnaliser l'objet. Bonjour Pierre, euh, voici une nouvelle qui devrait vous intéresser, par exemple. Les courriels qui affichent le nom de la personne ont un taux de clic plus élevé. Alors, tous les tests qu'on a pu faire nous le prouvent. Facile, 20-30% de taux de clic en plus quand il y a le nom du destinataire. Des fois, je vois euh, bonjour, Nom du destinataire. Ok. Faites gaffe. Faites vraiment vos tests. Parce que là, outre le fait que vous venez de flinguer votre euh, votre envoi, vous venez de vous décrédibiliser, vous venez de gagner pas mal de gens qui se sont désinscrits, et euh, bah c'est la honte en fait. C'est bien d'essayer d'automatiser, mais contrôlez l'outil. Parce qu'une petite erreur peut vous coûter très cher d'un point de vue notoriété. Même chose, vous pouvez parler du bon plan de la semaine. Donc, bonjour Pierre, profitez du moins 20% sur tel produit. Pareil, soyez pas trop long, faut qu'on puisse lire le titre en entier dans l'objet. Vous pouvez également jouer sur le sentiment d'urgence. Attention, dernière chance pour profiter du rabais. Ça aussi, ça pique la curiosité. Vous pouvez poser une question également si vous savez qu'il y a tel ou tel sujet qui intéresse votre audience. Par exemple, comment créer un site web pas cher Bah ben Ça, ça peut attirer autant les gens cheap que les spécialistes en disant « Ok, attends, on va voir ce qu'ils vont nous dire eux parce qu'ils sont quand même spécialisés en création de sites web. Je suis très intéressé de voir justement le sujet. Ben » Ça, ça marche. Les exemples que je viens de vous donner, ça peut paraître banal. Ça peut paraître « Mais attends, mais ça, on le voit tous les jours. Ben »« Mais oui, mais en fait, tu le vois tous les jours parce que ça fonctionne encore. » Les bonnes vieilles méthodes fonctionnent toujours. Donc, appliquez-les. Petite astuce, n'utilisez pas l'adresse nepareponde.arobase mylittlebeeweb.com. Bah, déjà, non, utilisez pas ça parce que c'est notre adresse. Mais vous avez compris, ne pas répondre. Ça, c'est pas bon parce que, j'allais dire, ça déshumanifie, ça dépersonnalise un peu le, le courriel. Ça se voit que c'est de la masse. Et en fait, même si oui, vous envoyez ça en masse à plein de gens, les gens ont pas envie de savoir que euh, vous avez envoyé ça à toute la terre. C'est un petit peu comme, euh, moi, des fois, je reçois des appels d'offres. Je suis même pas en copie. Donc en CC. Je suis en CCI. C'est clair que Mireille, elle a envoyé son appel d'offres à toutes les agences. Mais moi, j'ai pas que ça à foutre, en fait, d'aller postuler à un appel d'offres si on est 50 ou qu'elle a envoyé ça à toute la ville. Alors que si elle me l'envoie juste à moi avec « Bonjour l'équipe de My Little Big Web » ou encore mieux « Bonjour Maxence ». Là, c'est clair que ça va attirer mon attention parce que je vais me dire « Attends, il faut que je fasse gaffe, est-ce qu'elle me connaît ?» Parce qu'en tout cas, elle connaît mon prénom. Je vais clairement prêter beaucoup plus attention à son message alors qu'en fait, si ça se trouve, c'est juste un script où elle a réussi à aller choper mon nom, ce qui n'est pas compliqué quand on a mon courriel étant donné que c'est « Maxence, à commercial, mylittlebigweb.com ben, ». Clairement, même à ce niveau-là, oui, je vais faire très attention. Mais s'il y a écrit « Ne pas répondre à commercial ville de Montréal.com », Ok, c'est bon, euh, laisse faire. Je, je, je suis sûr qu'elle a envoyé ça à tout le monde. Donc, pensez à ça. Là, on va parler aussi de ce qu'on appelle le... Pré-header. Le préheader, en fait, c'est ce qui s'affiche juste à côté de l'objet. Il permet d'apporter en fait un complément d'information à l'objet et d'attirer encore plus l'attention du destinataire pour favoriser bien évidemment le taux de clic. Pour vous donner un exemple précis, l'objet ce serait euh, donc euh, bonjour Caroline, profitez d'un rabais exclusif sur notre produit. Donc ça c'est l'objet. Le préheader ce serait moins -130 dollars sur votre première commande. Donc ça ça rajoute bah c'est quoi ce rabais bah, C'est ça le rabais. Ah, ok. Donc, c'est quand même assez intéressant. Je clique dessus. N'utilisez pas, par contre, de pré-header si c'est pour répéter l'objet ou si c'est pour écrire une information, bah, dont on s'intéresse pas trop. Par exemple, autoriser l'ouverture de ce courriel dans, dans votre navigateur. Non, mais utilise pas le pré-header pour ça. Si c'est pas pour appuyer l'objet, ne le mets pas pour le mettre, on va dire. C'est contre-productif. Ou, par exemple, en mettant euh, la date du jour, la date d'aujourd'hui. C'est pareil, on s'en fout. Ça, ça n'apporte aucune valeur ajoutée à l'objet de mettre la date. Donc, pareil, on met pas ça. Envoyez vos courriels courriel au bon moment. Et ouais, il y a des heures et il y a des jours de la semaine où il est plus intéressant d'envoyer un courriel. Par exemple, le mardi, c'est le jour où c'est le plus intéressant d'envoyer un courriel par rapport au vendredi. Mais du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit mais attends, euh, si on le sait c'est le mardi qu'il faut envoyer un courriel et pas le vendredi, bah, ça veut dire que les gens potentiellement, ils se font spammer le mardi et moins le vendredi. Faites vos tests parce qu'en réalité au moment où vous regardez cette vidéo, oui, c'est la tendance actuelle. Mais peut-être que vous allez vous dire bah attends, moi je vais essayer d'envoyer ça le mardi, puis le vendredi, puis on va voir eh ben bah, tu sais quoi, moi finalement le vendredi c'est des meilleures performances ouais, parce que justement le vendredi, bah, comme je l'ai dit, il y a moins de gens qui se fait spammer par les gens. Donc euh, oui, potentiellement tu as, as des meilleures performances. OK, donc du coup, ça veut dire que le mardi, j'arrête d'envoyer des courriels. Non, ça veut dire fais des tests. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, si tu veux, évidemment spamme pas ton audience toute la semaine, mais euh, fais tes tests. En réalité, il y a les bonnes pratiques et il y a ce qui est bon pour toi, ce qui fonctionne réellement pour toi. Donc, adapte, prends toujours avec des pincettes tout ce qu'on va dire. Au niveau des heures d'envoi, en général, c'est plus entre 14 et 15 heures ou euh, le matin, entre 9 et 10 heures. C'est les moments en général où les gens vont le plus facilement ouvrir leur courriel. 14 et 15 heures, c'est parce qu'on est vraiment après la pause déj et 9 et 10 heures, c'est parce que les gens sont arrivés au travail, ils ont déjà trié tous les trucs, tous leurs courriels, etc. Donc là, celui qui va arriver en général, bah, va beaucoup plus facilement attirer l'attention. Mais encore une fois, ça dépend de votre produit, de votre offre, de votre audience. C'est variable. Donc tout que je dis peut évidemment être contré par une réalité qui est différente pour vous. Là on va parler bien évidemment du contenu du courriel puisque c'est bien beau de l'envoyer au bon moment, que les gens cliquent dessus, mais le fond et la forme du courriel va déterminer bah, si justement l'objectif d'informer, de divertir, de convertir, etc., d'attirer du trafic bah, va être rempli. Bien évidemment le contenu doit être pertinent. Donc comme je l'ai dit, L'objet doit correspondre au contenu, donc assurez-vous bien que vous ne trompez pas votre audience. Il doit être aussi adapté à la cible. Là, quand je dis adapté à la cible, c'est logique. Évidemment qu'il faut envoyer le bon contenu à la bonne audience, mais pour une entreprise qui cible plusieurs audiences, c'est logique, vous ne trompez pas. Et n'essayez pas non plus de faire du, du remplissage. J'avais déjà vu ça où on se disait, bah là, on ne sait pas trop quoi dire à cette audience cette semaine, fait que reprend des parties de là, ouais mais faut vraiment utiliser ça en dernier recours parce que vous êtes mal pris et que là faut envoyer quelque chose. Mais commencez pas à, à, à en prendre l'habitude parce que clairement, dites-vous qu'aujourd'hui attirer l'attention d'un prospect, d'un client, peu importe, ça vaut très cher. N'abusez pas de ça. On a... Pas beaucoup le droit à l'erreur. C'est très facile de se faire dégager d'une d'une infolettre et c'est méga frustrant quand on s'est pris la tête sur une stratégie d'infolettre de voir que les abonnés ils décroient. Bah oui, c'est parce que le contenu que vous leur donnez là, euh, il est pas bon. Vous les avez un peu considérés comme acquis. Donc vraiment, faites attention à ça. C'est très ingrat euh, l'emailing en réalité. Faites attention aussi à ce que votre euh, votre infolettre ou votre courriel soit pas trop long. Plus c'est long, moins vous avez de chances que la personne elle l'interagisse avec parce que elle va arriver, elle va scroller. Oh non la flemme. Qualité c'est mieux que quantité. Mais c'est pas compliqué. Vous les dérangez, vous leur envoyez un courriel, vous les dérangez. Donc pourquoi ils vont vous donner de l'attention Bah c'est parce que vous avez une information importante à leur donner et c'est pas grave si le courriel il fait euh, un quart de ce que vous envoyez d'habitude. On s'en fiche. Encore une fois, donnez leur l'information qui selon vous est pertinente. Et ils ouvriront vos courriels et ils vont couvertir. Balancez pas toutes les idées que vous avez en tête en vous disant, tiens, j'ai plein d'idées, regarde tout ce que tu veux dans ce courriel, il y a plein de trucs, c'est super. Bah ben non, je trouve ça tout pourri. Et en plus, je vais me désinscrire parce que tu me prends la tête à m'envoyer des trucs qui sont pas pertinents. Au niveau balance entre contenu promotionnel et contenu à valeur ajoutée, essayez de respecter la règle du 80-20. Donc 80% de contenu à forte valeur ajoutée pour votre audience, 20% de contenu promotionnel. Parce qu'encore une fois, les gens n'aiment pas la pub. Donc si c'est pour leur envoyer de la pub dans leur boîte courriel de la même façon que le facteur qu'on n'a rien à faire de mon petit autocollant super cool que j'ai mis sur ma boîte aux lettres avec écrit pas de pub s'il vous plaît. Non, j'ai mis quoi? Pas de publicité, juste des chèques et des lettres d'amour. J'ai pas de chèques, j'ai pas de lettres d'amour. Par contre, il me met des pubs. Ça me prend la tête. Balancez pas de la pub dans euh, les boîtes courrielles Ça sert à rien, en fait. Les gens ne les lisent pas. C'est comme les prospectus. Ça va direct à la poubelle. Après, je dirais la, le courriel qui est juste pour dire Tenez, on a une nouvelle formation, c'est génial, inscrivez-vous, ça marche. Vous pouvez envoyer un courriel comme ça. Mais n'envoyez pas que ça à votre audience Ne les contactez pas uniquement pour leur parler de vos nouveaux produits. Là, il y, y a vraiment une, une stratégie, en fait, à réfléchir. Est-ce que cette nouvelle formation, je la mets via un courriel dédié ou est-ce que je la mets, je la noie, entre guillemets, parmi d'autres informations à forte valeur ajoutée? La réponse, en fait, bah, est testée. La forme. Et oui, aujourd'hui, le fond est aussi important que la forme. Peut-être même que la forme est plus importante, même si c'est triste. Essayez de mettre de beaux visuels. Pas des, des, des visuels cheap que vous êtes allés trouver sur Google Images ou mal détourés. Prenez le temps de choisir des beaux visuels. Achetez les visuels sur des banques d'images type Adobe Stock, Shutterstock, peu importe, ça coûte pas cher. Faites par contre attention parce que si vous mettez trop de visuels dans tous les sens, vous pouvez aussi tomber dans les spams. Il faut savoir qu'un robot type Gmail ou un logiciel Outlook, ou peu importe. C'est très con. Ça réfléchit pas. Hein. C'est vraiment selon des règles et c'est méga frustrant de se retrouver dans les spams alors que, euh, bah, non, mais je suis pas du tout un spam. Les gens, ils se sont abonnés. Ouais, mais il y avait euh, tel truc qui m'a pas plu, fait que je l'ai mis dans les spams. Putain, mais tu réfléchis pas. Bah non. Faites attention à ça. Pensez-y. Bon, de toute façon, encore une fois, faites vos tests avant de faire vos envois massifs pour vous assurer que tout est beau et que ça part pas justement dans les spams. Ça, c'est vraiment le pire qui puisse vous arriver. Évidemment, n'oubliez pas les appels à l'action. L'objectif de ce courriel. Encore une fois, est-ce que c'est d'arriver sur votre site web. Dans ce cas-là, il faudra mettre, pour en savoir plus, visiter notre site web, pour connaître la suite, visiter notre site web. N'hésitez pas à visiter notre site web pour avoir euh, telle nouveauté ou pour voir l'ensemble de nos produits, si ça, c'est l'objectif. Achetez maintenant, découvrez en exclusivité, bref, mettez des boutons. Finalement, un, une infolettre ou, un, ou une campagne de courriel, un courriel, c'est quoi quand c'est promotionnel ben, C'est du contenu, des images et des liens pour réagir, pour interagir avec ben, 9 fois sur 10, votre site web. Donc, mettez des liens. Les gens vont pas arriver en se disant « Ah ouais, c'est cool, attends, je vais aller sur leur site. Ben » Mais non, c'est clair qu'il faut qu'il y ait des liens partout vers votre site. Il faut qu'il y ait l'adresse de votre site. C'est l'objectif ultime, c'est de les faire passer de leur boîte courriel à votre site ou à vos réseaux sociaux ou peu importe ce que vous attendez d'eux. Mais c'est de les faire quitter ce qu'ils sont en train de faire pour faire ce que vous attendez d'eux. Donc, mettez des appels à l'action. Mais attention, faut pas que ça se transforme en gros panneaux publicitaires. Soyez un minimum subtil. Également, une fois que la personne a cliqué, réfléchissez où est-ce que vous allez envoyer l'utilisateur. En gros, euh, quelle est la page d'atterrissage sur laquelle il ou elle va atterrir. Souvent je vois on renvoie vers la page d'accueil. Bah ben non, en fait, sauf si vraiment la page d'accueil elle répond exactement à l'objet du courriel, dans ce cas-là, il y a de fortes chances pour que le problème ce soit la page d'accueil parce que la page d'accueil c'est un carrefour. On arrive sur votre page d'accueil, sur votre site web, on doit savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que vous attendez de moi en tant que visiteur pour que je prenne une décision. C'est assez rare de renvoyer les clients vers une page d'accueil. Donc généralement, vous allez les renvoyer soit vers une page produit si vous avez une boutique ou un catalogue en ligne, soit vers la page du service en question. Également, dans votre courriel, il y a différents appels à l'action qui renvoient vers différentes pages. Vous pouvez aussi créer une page spécifique, c'est-à-dire que c'est même pas une page de votre site web, c'est une landing page qui n'est pas référencée sur Google, qui n'est pas sur votre site web, qui est juste en ligne et accessible via ce bouton. Ça, c'est assez cool parce que bah, déjà, ça vous permet de savoir vraiment de, de mesurer combien vous avez eu de visites sur cette page sans utiliser Google Analytics qui est devenu euh, illégal euh, en Europe. J'espère que ça va pas rester comme ça parce que ça aussi, c'est vraiment con. Mais c'est très important que vous puissiez analyser vos résultats. On va en parler juste après. Faites très attention à euh, le type d'information que vous mettez sur votre landing page de la même façon que ça doit correspondre le courriel à l'objet. La landing page doit correspondre à l'appel à l'action pour que la personne ok je suis intéressé boum j'arrive dessus déjà là vous avez fait quand même pas mal de chemin le gars il a cliqué sur votre courriel il a lu votre contenu vous avez suscité son intérêt il a cliqué tout de suite c'est pas genre ouais ça m'intéresse je regarderai plus tard de quoi il parle non non il le fait maintenant donc là vous l'avez dérangé il arrive sur votre page c'est un peu le, le, le grade ultime soignez vraiment votre page de destination là vous êtes à deux doigts de le convertir donc, comme je disais, analysez vos résultats. Quand je parle d'analyser les résultats, je parle évidemment du taux de clic, du trafic sur votre site, si c'était un des objectifs, pour essayer de voir, ok, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, par exemple. Si vous vous rendez compte que la plupart du temps, quand vous envoyez un courriel, les gens ne se rendent pas plus loin que... Je sais pas 50% du courriel. Ben bah, vous prenez pas la tête dans ce cas-là à faire un, un courriel trop long. Vous êtes mieux d'en envoyer plusieurs et qu'il soit beaucoup plus court, puisque de toute façon personne lit ça. Vous avez la possibilité de mettre des trackers hein, sur votre euh, sur votre courriel pour savoir justement quels sont les appels à l'action, les boutons qui ont été les plus cliqués, les articles qui ont été les plus vus et essayer de voir est-ce que c'est le sujet de l'article, sa position dans le dans le message qui a fait que clairement il a eu plus de vues, mais la longueur du courriel va être différente d'une entreprise à l'autre. Il faut que vous arriviez à trouver la vôtre. C'est quoi la à partir de laquelle l'audience elle y va pas, elle va pas dans cette zone là. Est-ce qu'il y a des zones dans lesquelles personne clique jamais Par exemple si vous avez des choses sur le côté et que les gens ne cliquent jamais là dessus, mettez pas ça, ça sert à rien. Allégez, épurez votre courriel puisque personne clique dessus. Vérifiez la délivrabilité de vos courriels. Un bon taux de délivrabilité, c'est-à-dire vous avez réussi à atteindre votre audience, c'est euh, bah 99% normalement. Essayez de ne pas descendre en dessous de 95%. Sinon ça veut dire que votre base de données elle est pas bonne. Vous avez plein de d'adresses qui sont plus bonnes et ça c'est mauvais pour vos statistiques donc faites attention aussi à ça, vérifiez bien que vos courriels se rendent à destination. Le taux d'ouverture bien évidemment donc euh, bah, le taux d'ouverture c'est le nombre de personnes qui ont reçu votre courriel par rapport au nombre de personnes qui l'ont vraiment ouvert. Un bon taux d'ouverture, en général, se situe entre 15 et 25 Si vous êtes au-dessus, bah vous êtes top. Continuez comme ça. Ça veut dire que vous envoyez des contenus de qualité à votre audience, que vos objets ils sont bons. Donc parfait. Restez comme ça. Le taux de clic. Donc le nombre de personnes qui ont ouvert votre courriel versus le nombre de personnes qui ont cliqué donc sur vos différents liens. Il faut bien différencier le nombre de clics que vous avez reçus versus le nombre de personnes uniques. Parce qu'une personne peut cliquer plusieurs fois et donc vous avez l'impression que vous avez un taux de clic de malade. Vous avez normalement de trafic mais en fait ce qui m'importe moi c'est de savoir combien bah évidemment combien de personnes cliquent versus combien j'ai de clics en tout pour essayer de faire un ratio avec notamment bah, les utilisateurs uniques Versus les multi-clics. Un bon taux de clic, en général, c'est 3%. Et un mauvais taux de clic, ça va être 1% au moins. Alors là, pour ceux que ça pourrait surprendre, on pourrait se dire, mais c'est pourri, euh, 3%. Non, c'est super bon. De la même façon que si on parlait de taux de conversion sur des campagnes Google Ads, par exemple, il est de combien bah, Il est entre 2 et 6%. Et on pourrait se dire que c'est pourri. Moi, je trouve que c'est pourri. Mais en réalité, bah c'est quand même, euh, si on fait euh, des bonnes campagnes et qu'on a pas mal de volume, bah, ça rentabilise euh, largement les campagnes. Mais c'est sûr que si vous envoyez à 100 personnes votre campagne, bah oui, c'est pourri. Vous allez en avoir 3, 4, il y en a eu 5 cette semaine, on est des stars. Maintenant, bah c'est nul par rapport au temps que ça vous a pris, le budget que ça vous a coûté d'envoyer ça, c'est nul. Ça aussi, c'est hyper important. Je fais cette petite parenthèse. Au début, quand je disais l'emailing, le, c'est hyper ingrat, c'est parce qu'au départ, vous faites beaucoup d'efforts pour aller cibler une petite audience, vous avez peu de résultats et là, ça peut être méga décourageant. Bah, Dites-vous que plus votre audience ça va s'élargir, plus ça va être rentable. Donc, soyez patient. Si vous faites du bon travail, oui, ça va payer. Oui, l'emailing, c'est rentable. Et Cette vidéo, elle a été méga longue. Je me rends compte à tourner. Je sais pas combien elle est fait au moment où je finis cette vidéo-là. Mais en tout cas, merci à ceux qui ont regardé la vidéo en entier. Elle n'était pas évidente à faire. J'espère quand même que vous avez appris des trucs. J'ai quand même pris du plaisir à la tourner. Merci à tous pour ceux qui nous suivent.